0: Hey maestros, soy su anfitrión Eric Lee y les doy la bienvenida a Maestros del Audio, llevándote dentro del estudio para aprender de profesionales de la industria, para que hagas tu mejor producción y te conviertas en un maestro del audio. Bienvenidos, soy su anfitrión Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Mi invitado del día de hoy es Jesús Caballero. A los 13 años comenzó en la música y a los 16 entró a la banda Los Recoditos como clarinetista hasta los 21 años. Justo ahí comienza su camino como productor e ingeniero de audio, haciendo sus primeras grabaciones y colaboraciones con artistas locales. A los 25 años, forma parte de Estudio 21 en Mazatlán, con lo cual sus experiencias y camino empiezan de la mano de grandes artistas con los cuales ha tenido la oportunidad de grabar y producir. Entre ellos están Banda La Adictiva, Los Sebastianes, Los Recoditos, Banda El Recodo, Grupo Firme, Pancho Barraza, Lenin Ramírez, Horacio Palencia, Mon Laferte, Ana Emilia, Kenia Oz, entre muchos más. También ha participado en series como Guerra de Ídolos y en la película Me Gusta, Pero Me Asusta. Demos la bienvenida a Jesús Caballero a Maestros del Audio. ¿Estás listo, maestro? Estoy listo, Eric. Bueno, primeramente, muchas gracias por participar en este podcast. Y Oye. para los que no te conocen, podrías platicarnos un poquito cómo iniciaste en la música, en la grabación y en la producción?
1: Uy, fíjate que, este, bueno, a, a, antes que todo, gracias aquí por la, por la invitación. De este podcast, este, y saludos a toda la gente que puede estar escuchando. Ojalá, y, y algo bueno pueda salir de, de, de esta plática. Eh, la grabación y, y el ser músico nació casi igual, ¿sabes? Yo en mi secundaria había un taller de música que tú puedas elegir formato de coro de la escuela o la banda al vencer de la escuela. Entonces, yo formé parte de la banda sin de la escuela a la edad de tres años. Entonces yo duré tres, los tres de secundaria. Y ahí fue donde yo siempre agarré el mismo instrumento. Entonces, tú rentabas el instrumento por 10 pesos cada sábado, me acuerdo. Entonces, uh -huh. durante los tres años, yo duré con el instrumento que Entonces, pues, justo cuando yo salgo, en todo este proceso de secundaria, pues yo iba con bandas en la casa, a pie, con los amigos. Entonces, fue tanto de pronto mi crecimiento que una banda me habló, que fue banda Los Recoditos entonces ahí fue donde me yo, o sea, yo lo cuento mucho porque fue una anécdota bien, bien total. cuando yo entré a grabar el primer disco de Recoditos en ese tiempo cuando recetré que fue el disco de Bien Pedo, me acuerdo uh -huh. yo no sabía nada de música sabía tocar mi instrumento y sabía las sonaridades de mi instrumento, pero no sabía armonía en música, entonces me acuerdo que cuando entró al estudio pues en blanco, la revista, esto, me acuerdo que me decía, eh, oye, es tal, tal cambio de tonalidad, estamos en primer grado, en cuarto grado, entonces, eh, cuando algo de esa me acuerdo que grabé tres canciones en todo un día, ¿sabes? Uh -huh. Pues, el, entonces, en ese entonces, Alberto Lizarra Galvetín, me acuerdo, muy amigo mío, este, me dijo, oye, oh, hijo, es que te falta mucho, eh, pero vamos a, 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 a Lejos de agüitarme, lejos de, de, de darme para abajo, ahí mismo surgió la idea de que no me a volver. Pues me acuerdo que en aquel tiempo, te estoy hablando del 2009, estaba el Pro Tools, el Empower, ¿te acuerdas? Y estaba la interfase ligada con el Pro Tools todavía.
0: Con el lilac rojito.
1: Exactamente. Entonces, bueno, a mí me tocó el azul. Ajá. Entonces lo compré en una Guitar Center, me acuerdo, compré el Pro Tool con la interfase, me compré una base, micrófono, o sea, yo en las giras, pues yo, yo me grababa y a, la, y a la misma vez yo tomaba clases de armonía con, con un profesor aquí, entonces, cuando no estaba tomando, cuando estaba de gira un, un compañero de trompeta que no podía tomar en claro entonces ahí fue donde yo combiné la producción, donde yo me enseñé a cómo grabar, eh, me enseñé a cómo, a cómo mi, mi instrumento, armonía entonces, para cuando llega el segundo disco ya recodito después que si no mal recuerdo fue el de, el de A Toda Madre el de Para Ti uh -huh. me grabé todo el disco completo en cuatro horas se notó la diferencia porque yo tuve literalmente un año y dos de preparación desde que me pasó eso hasta el siguiente disco entonces justo después de ahí seguí agarrando el Pro Tools, después compré el Pro Tools 10, me acuerdo, este, en alguna ocasión lo puse craqueado, me acuerdo, entonces uh -huh. empezó la parte de la producción, yo te cargaba con mis guitarras, con... tú me veías muy, muy excluido de todos los demás, porque todos los demás estaban jugando Xbox, Xbox no, yo estaba con mi computadora, me mi teclado entonces cuando yo salgo de la banda que en el 2013, en el 2013, yo salgo de la banda, ahí es cuando ya metí forma a producción, cuando yo formé a todo lo que ahora soy, y, y pues, fue, fue este, ahí fue donde yo empecé realmente a, a surgir en esta parte de la producción y que me ha dado, pues, muchas muy grandes.
0: Ok. Y, oye, estamos teniendo algunos problemitas ahí con el audio. No sé si, si estés muy lejos de, del teléfono. o Eso de repente como que se entrecorta.
1: A ver, Pero... ahí me...
0: Sí, ahí está mejor. Está
1: perfecto, ¿ah? ¿eh? Ok.
0: Entonces, después de, de todo este año que estuviste preparándote para que no te volviera a pasar eso en el estudio y grabaste en tiempo récord todo un álbum, sí. seguramente en esa época tuviste algún mentor, ya sea tu profesor de música miembros de la banda, algún familiar que te dio alguna frase o algo que te motivó a querer seguir siguiendo eh, mejorar o, o fue solamente como para evitar que te volviera a suceder esto? Tuviste fue, a alguien eh, que te guiara.
1: Mi, mi profesor de música fue Samuel Maynes, que ahora es director de, de una escuela de música nueva que hicieron aquí en Mazatlán. Él, él, me, él me alentaba mucho en la parte musical, pero, pero quien realmente me, me empujaba mucho hacia adelante en, en la parte creativa, en la parte de, de como músico, fue este Carlos Arabia. Uh -huh. Carlos fue, fue un fue vocalista de recorridos cuando yo estaba también de, de músico. Entonces él, él fue como un padre para mí dentro de la gira. Entonces para mí como, como humanamente crecí muchísimo gracias a él. Mi forma de ver las cosas a través de la música cambiaron gracias a él. Y, y en la parte de la ingeniería, en la parte de la producción, fue Carlos Castro. Carlos Castro es para mí mi mentor en, en, en este mundo de la, del, del audio, porque él, él me enseñó todo lo que sé a través de la, de, la, de la práctica. sabes, O sea, siempre iba a su estudio hasta la fecha que voy a Los Ángeles. Siempre trato de visitarlo y siempre trato de, de colaborar con él en algunos proyectos que tenemos. Entonces él, él fue el que me cambió mi perspectiva de ver la producción y el negocio al mismo tiempo dentro del estudio, yo me acuerdo que estaba digo, me sentía como estancado ya en el estudio porque, porque sentía que, que estaba como un paso de crecer un poco más o de dar un siguiente paso hacia otro nivel pero me sentía como estancado porque no sabía de qué forma hacerlo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Entonces,
1: Carlos que es una persona pues es, es un ingeniero de los más conocidos, te estoy hablando desde Luis Miguel. Gómez, intocable, un de artistas han trabajado con él. Ella tiene su estudio ahí en Los Ángeles. Entonces, me acuerdo que alguna vez le comenté él, y le digo, oye, Carlos, la neta es que me siento como, como, como estancado, le digo, no sé cómo dar el siguiente paso. Yo acababa de entrar literal al estudio, este, y, y apenas iba como incursionando de forma profesional, ahora sí, en la parte de la producción, en la parte de ingeniería y, y de arreglista. Pues Carlos me dijo, oye, a ver, ¿cuánto cobras por rola? No, pues entonces era realmente era, era muy simbólico porque porque yo también estaba como como apenas empezando sabes hablando del 2017 2016 uh
0: -huh.
1: entonces cuando pasa eso ya estamos yo tenía como dos años después en el estudio y Carlos me dice no mira súbete de precios lo que va a pasar es que mucha gente se te va a ir pero esa gente realmente no estaba trabajando contigo por tu talento estaba trabajando por lo barato que les das entonces cuando empieces a trabajar con la gente que realmente trabaja contigo por tu talento, te vas a dar cuenta de la diferencia que vas a empezar a hacer. Mejores artistas van a llegar a contigo, ¿por qué? Porque vas a tener ya esta credibilidad como, como persona profesional en esto. Pero ten cuidado, me dijo, ten cuidado, porque si lo haces mal, te vas a quedar sin chamba. Entonces estaba ese miedo, ¿sabes? Estaba ese miedo de que la madre lo hago, no lo hago, me, me meto, me meto, me arriesgo, no me arriesgo. Dije, chingues, tu madre, me fui, bro. me subí uh -huh. de. Pasó exactamente lo que Carlos me dijo. Mucha gente se fue, pero me di cuenta que, que los que se quedaron eran artistas que iban creciendo muy rápido. Entonces eran artistas que yo le dije, sabes qué, güey, mira, pues, tú me subí por esto, porque hay mejor equipo, porque quiero eh, eh, co colocarme un poquito más. En esto. Entonces ahora estos artistas que se quedaron conmigo, pues están en un top, eh, profesionalmente hablando mucho más, mucho más arriba que como estaban en aquel entonces. Entonces, y me doy cuenta que los que se fueron se quedaron iguales, ¿sabes? Entonces, está esa parte donde dije, bueno, ellos confiaron en mí y todos crecimos juntos a la misma vez. pues.
0: Muy bien. ¿Y qué consideras que te detenía o que te frenaba justamente a dar ese, a ese paso? ¿Era el miedo a, a qué va a pasar si todos se van? ¿O, ¿O qué era lo que te detenía? ¿Por qué tenías tantas dudas en hacer eso? Sobre todo ahora que mucha gente tiene, no sé, su estudio en casa, una laptop y pues que al menos aquí en la Ciudad de México pues hay gente que te graba desde 100 pesos claro. a, a lo que se te ocurra, ¿no? Entonces tratan de competir mucho por eso pero ¿qué consideras que te frenaba a ti particularmente?
1: Yo creo, yo creo que digo, de pronto también en todos nos pasa el miedo a fracasar, tal vez el, el confundir el fracaso con, con, con el temor a, a quedarte sin trabajo ¿sabes? Entonces Carlos también me ayudó mucho a mediar en esto, mira va a costar tiempo evidentemente pero vas a empezar a colocarte mucho entonces me acuerdo que un día me levanté y dije sabes qué? hoy es el día porque carlos me dijo una frase muy cierta me dijo te va a tomar me dijo cuánto tiempo te toma hacer una canción de banda por así este...? no pues me toma pues un día entero estamos hablando de no sé 10 12 horas grabar todo o sea todo el trío de cualquier artista me dijo y sí, pues está grande pues, está... Me dice, esa es la clave, me dijo, o sea, te estás tardando el mismo tiempo en un artista que, que probablemente no va a crecer tanto por, que por su compañía, que por su visión, que por su, la gente que lo maneja. O sea, muchas veces hay cosas que no están eh, del todo en uno de que el artista crezco, ¿no? Entonces, te va a tomar el mismo tiempo hacer una canción de la arrolladora, hacer una canción de alguien que va empezando. Entonces, para poderte independizar de esa parte, pues tienes que dar el pasto grande que te va a costar tiempo, te va a costar energía, pero al final lo tienes que hacer y si no lo haces te vas a quedar donde mismo. Entonces me acuerdo que un día en la mañana me levanté, eh, hoy es el, día. hoy voy a terminar todos los pendientes que tengo y los nuevos que vengan y los que quieran volver a trabajar, lo vamos a con una nueva dinámica, nuevos precios, nuevo eh, forma de trabajar. Entonces empezó a surgir algo muy peculiar y yo lo llamo Digo Y a todos los artistas nuevos que llegan al estudio, eh, siempre se los digo, o sea, la vida siempre te va a regresar a un punto del éxito donde te lo saltaste. O sea, el camino hacia el éxito pues, es un tramo bien largo, uh -huh. pero, pero si llegas al éxito y hay un paso entre ese camino que te saltaste, la vida te va a regresar a ese punto. Yo soy, yo soy, la neta es que veo mucho esa parte y, y siempre a los nuevos artistas los trato de inculcar mucho en, en la forma de prepararse, en la forma de ver el negocio, que no se les pasa absolutamente nada, porque luego de repente llegan al éxito y se dan cuenta que, pues, que a lo mejor no están ganando lo que deberían por el éxito que ya tienen, entonces te das cuenta que, que pues, que se pasaron el paso de, de la economía dentro de la agrupación o de las finanzas dentro de la agrupación, entonces nadie sabe cuánto ganan ni cuánto ganan ni dónde entra el dinero ni por dónde sale, ¿no? En la música pasa exactamente lo mismo, le digo, güey, a ver. La música siempre tiene que ir hacia un paso hacia adelante y, y cada canción tiene que ir evolucionando a lo que quieres llegar. Con la primera rola no, no vas a ser que el, que, el, que el grupo esté en la posición que, que realmente debería estar. O sea, siempre hay un paso y hay un proceso para esto. Entonces, cuando te saltas esos procesos, cuando llegas al éxito, pues ya, ya no tienes esa preparación para hacer un segundo éxito, un tercer éxito. ¿Sabes por qué? Porque porque en el proceso no lo obtuviste no lo, no lo eh, de forma real, de forma orgánica. Entonces, muchas veces los grupos van al estudio, graban ellos mismos, la canción no salió como querían, la canción sale a YouTube, pero no tiene los views que, 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 que esperan. Entonces, esa es una de las partes de la paciencia dentro de la música, tanto para los productores, tanto para los artistas y tanto para todos los que, los, los que están en, en, en esta industria. Entonces, pues a mí me tocó, tener esa paciencia porque porque ahora en la actualidad si yo hubiera hecho un arreglo, no sé de adictiva en aquel tiempo pues es muy probable que lo hubiera cagado porque no tenía la preparación digo a muchos les tocó yo siempre le, le digo a la raza wey, a algunos les tocó pasar mi, mi inexpertiz de que a veces me tocó cagarla pero me tocó cagarla, güey, ¿sabes? Entonces ya cuando llegan los peces gordos, por así decirlo, pues esa preparación ya te hace que no te pase con ellos, pues porque es muy probable que si hubiera hecho un arreglo de arrolladora en aquel entonces, pues a lo mejor a arrolladora no le hubiera gustado y probablemente ya no me hubieran vuelto a hablar. Pues entonces Ajá. siempre esa primera impresión de la persona con la que trabajas, pues vez entonces es muy probable. Entonces ya ahora que llegan estos tiempos, pues ya obviamente tiene uno un sinfín de, de, de cosas que ha aprendido durante el camino y que ya sabes qué de pronto hacer. pues Entonces yo soy muy consciente, a mí, a mí me gusta mucho ver las redes sociales, me gusta ver la, la, la parte de las listas de reproducción, todo lo que es el streaming. Entonces me gusta ver qué está compitiendo con quién, qué está saliendo todos los viernes, por qué hicieron esto, por qué no les funcionó, si le estaban apostando mucho, por qué. Entonces me baso en eso para tener como un, como una, una, una opinión muy acertada de lo que yo puedo hacer en el estudio, entonces le digo a mis amigos productores, güey, a ver las plataformas te lo están diciendo te están diciendo que está funcionando y a, y a lo que la gente le gusta entonces, con tu eh, con tu estilo, pues a es la gente le pueda gustar más entonces, creo, creo que el, el miedo a fracasar siempre te lleva más adelante porque, porque pues, a nadie le gusta fracasar a nadie le gusta que le vaya mal o que, o que algo pase durante el camino que no puedas disfrutar eh, al 100% el trabajo que haces. Entonces ese miedo a fracasar también es como un impulso que te da de prepararte cada vez mejor y de ver más cosas nuevas. Digo, ahorita, hoy en día han salido infinidad de cosas en, en producción, infinidad de música, infinidad de, de aparatos, de plugins, de, de un buen de cosas que, que tienes que ser muy certero en lo que vas a utilizar.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo en que pues es un camino que tienes que recorrer y picar piedra, poco a poco ir avanzando sí. y, y tarde o temprano llegar a ese éxito. Y justamente debes eh, de tener alguna historia, si no es que varias, en las que te equivocaste algo. Un momento eh, que estabas en el estudio haciendo un arreglo para alguien que fue como, pues no sé, un, un error o algo que consideras... Que en ese momento falló, pero que ahora te ha enseñado algo. Ese momento que quizás en ese pasado fue como un trágame tierra o ahora qué voy a hacer. Y que ahora eso te ha enriquecido, te ha dado la experiencia y las herramientas para mejorar. A ver, cuenta sobre un poquito alguna experiencia un poco difícil y cómo pues, ahora lo ves.
1: Claro, fíjate que alguna vez me tocó. O sea, ya ahora en la actualidad ya me preparo mucho más, pero, pero en aquel entonces te me borró todo un disco. Wey de un artista que yo estaba esperando trabajar con él. Imagínate que te dan la oportunidad de trabajar con un artista que te gusta, un artista bien posicionado, pum, se te borra el disco. Son aparatos, en cualquier momento algo te va a fallar, no sabes en qué momento vas a prender tu computadora y no vas a encontrar nada. En aquel momento yo no tenía la, la iniciativa de respaldar mis cosas. O sea, yo tenía todo un disco duro y cuando ese disco duro se llenaba, pues cambiaba otro disco duro, pero yo no respaldaba la información en otros discos para, para tener seguridad de las sesiones. Pues me acuerdo que alcanzamos a grabar trompetas, trombones, tubas y tarolas. Nomás faltaban charchetas y clarinetes Llego un día, prendo el estudio, prendo la computadora, el disco no se ve. Y yo, oh, entonces me fui a de discos y no estaba el disco tampoco lo puse en otra carcasa, lo llevé a un amigo técnico, no lo pudieron echar a andar, no lo pudieron echar, entonces el artista venía, hay cuenta que eso fue un lunes, por así decirlo, entonces el artista venía el viernes a grabar voces, entonces yo detrás me mi tierra, entonces me acuerdo que mandé ese disco a Guadalajara, en Guadalajara me dijeron que sí había una información, pero no estaba, incom estaba incompleta, entonces que el disco se había tronado, uh -huh. entonces era que todavía seguían dando vueltas, sabes, entonces, eh, se me perdió toda la sesión se me perdió en todas las sesiones que eran 10 canciones, me acuerdo entonces el artista me dice ah, eh, voy el viernes y la madre entonces en, esto, en estos tiempos me acuerdo que era temporada de carnaval en temporada de carnaval todos los músicos están trabajando no encuentras músicos para grabar porque todo el mundo está aprovechando pues el auge de que hay mucha gente entonces hay mucha derrama dinero no músicos o todos andan de gira, entonces no había músicos, entonces imagínate que se te borra una, un disco, el artista llega el viernes y no tienes músicos para grabar y yo, madre ¿de dónde los tapo? yo dije, bueno pues voy y lo grabo en otro lado, entonces, pero, pero también está la parte del capital, no tenía dinero para poderme ir a otro lado y grabarlo en, en algún otro estudio, pues entonces, eso me acuerdo que pasó en el, en el 2019 creo, me acuerdo no miento, yo creo que en el 2018 uh
0: -huh.
1: entonces cuando eso pasa pues total, por obra del destino, a este artista lo invitan a una, a una a un programa, un reality show que tiene que estar durante un mes viviendo en Los Ángeles me parece que fue, tengo talento, mucho talento entonces este Duró un mes. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a aplazar la grabación de ese disco hasta dentro de un mes porque me va a cerrar y me tengo que quedar. Entonces yo dije, ay, ya descansé porque a mí me queda todo un mes. O sea, menos, me acuerdo que lo grabamos en dos semanas, pero muy tranquilo, dejamos pasar las fiestas y todo. Entonces, pues yo respiré y dije, ay, no mames, o sea, que me hubiera tocado, que el viernes, o se hubiera hubieran dado y no hubiera sabido qué hacer. Pero a raíz de eso dije, no me va a volver a pasar, me acuerdo que compré un, un servidor en ese tiempo, me compré unos estados sólidos y ahí respaldaba siempre mi información. Siempre, siempre respaldo. Aunque tenga duplicados de sesiones, ya cuando se entrega y cuando respaldo, ya empiezo a eliminar todos los duplicados. Pero dije, no, esto no me pasa dos veces, dije. Esta fue como una historia, una historia de, de, de trágame tierra que me sirvió para que no me volviera a pasar en el futuro, que hasta la fecha no me han pasado.
0: Sí, sobre todo que pues las máquinas son traicioneras y en cualquier momento deja de funcionar. Es básico tener siempre duplicados. Sí. Y ¿cuál consideras que debe de ser el perfil de un productor para que funcione? ¿no? Ahorita tú hablabas que, que cuan, desde que comenzaste de, de músico, pues no sabías. Entonces te fuiste preparando en esa parte musical. Ahora que también eh, te metías mucho en esta parte técnica, conseguiste uh -huh. un mentor... Pero también algo muy importante es que estás checando qué es lo que suena en las redes, qué es lo que suena en los distintos playlists, cuáles son las tendencias, todo eso. ¿Cuál consideras que es el perfil que debe de tener alguien que quiere ser productor musical?
1: Yo creo que un productor musical tiene que tener demasiada visión. O sea, o sea tiene que tener un panorama muy amplio. Eh, evidentemente, el, el hecho de que, de que te digan, ah, productor musical no necesariamente tienes que saber música porque yo conozco muchos productores, colegas míos que no saben absolutamente nada de música, pero tienen demasiada visión. O sea, tienen un toque para saber elegir las canciones, saber elegir el perfil del artista, dónde tiene que hacerse. Entonces, entonces, el productor al final, tú sabes, recae toda la responsabilidad de un artista porque pues tienes que saber en qué estudio se va a grabar, quién va a ser el arreglista, dónde se va a mezclar. Entonces tienes que tener una visión muy amplia de toda la industria. Entonces, cuando a ti te confían un trabajo de, de algún material, de un, de un disco, de un, de un jingle, de, de, de lo que sea, pues al final haces el trabajo lo mejor posible, con, con las mejores herramientas posibles y el mejor resultado para el artista, porque al final, pues al final el artista está es, es trabajando por ti, contigo por algo. Pues. Entonces, eh, creo que el perfil de un productor tiene que ser básicamente conocer si no es que desde desde antes tener tener contacto con la música evidentemente no importa que a lo mejor no toque un instrumento a lo mejor que si lo toque que sepa de música entonces pero lo, lo que creo yo es visión uh, hoy en día hoy en día me ha tocado ver eh, amigos productores que, que han resaltado mucho y que la parte musical vino después sabes o sea vino sobre la marca pero tienen un, un muy buen gusto para saber el tienen mucha visión para saber por ejemplo, a mí en lo personal cuando es un artista que está en crecimiento, o que está en desarrollo me gusta mucho ver qué elementos son los fuertes de ese artista o de ese grupo por ejemplo, me acuerdo cuando Grupo Firme estén llegó al estudio por medio de Horacio Palencia, compositor amigo de nosotros me acuerdo que Horacio me dijo, oye, va Grupo Firme al estudio eh, tienen unas rolas mías, hay otras rolas que tienen ellos pero quiero que les, los cheques para ver qué es lo que tienen, a ver, a ver qué les hace falta. Si de pronto ves que, que algo no está bien, pues se lo cambias. Ah, ya está. Llegaron, grupo de seis, siete morros, me acuerdo. Entonces, lo primero que me acuerdo que le dije a Edwin en ese entonces, le dije, güey, tóquense las rolas. Tóquense las rolas. Y te tocaron las rolas. Oh, dije, güey. O sea, lo primero que me causó la impresión fue de que güey, este morro canta bien. Grupo firme apenas iba en el proceso de, del éxito, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya está opinión pública, ya estaban en los oídos del público, pero todavía les faltaba ese extra. Entonces, me acuerdo que Edwin cantó una canción junto con su con el de la guitarra, terminó la canción y me dice, caballero, ¿qué, qué le modificamos? ¿O qué le cambiamos? Y no le modificó absolutamente nada. Así como me la cantaste, así meto tal estudio, nomás le encimamos los instrumentos. Entonces, a eso voy con la visión, o sea, muchas veces un productor por, por ego tal vez, o por hecho de que, de que le tenga que meter un poquito de mano, pues a veces cambian cierta perspectiva de que el artista ya trae, entonces no se dan cuenta que el artista ya trae un perfil, y que ese artista quiere defender su perfil con la música, entonces como productor lo único que tienes que hacer es enriquecer la idea que ya tiene el artista, porque, pues al final el artista es el que va a cantar la canción, es el que va a, pues, a dar la cara por todos los que estamos detrás de ese artista, por así decirlo. Entonces, al, el, el hecho de, de, de estar viendo al, el grupo, que le, que le, que le, que, cuál es su fuerte, yo siempre me voy por un ancla, ¿cuál es el fuerte de este grupo? Ok, el, 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 grupo, el grupo su fuerte es el baterista, el cantante y el del acordeón, ok, ahí te mueves haces canciones que, que el acordeón luzca un chingo, que la batería esté haciendo, haciendo cosas bien, bien este, diferentes, que el cantante lo exija un poquito para que se salga de su zona de confort. Entonces, al final el resultado se refleja, yo siempre le digo a la, a la gente, el, ex, el éxito se refleja en la gente. Cuando la gente acepta ese proyecto, pues al final del día, yo siempre lo he dicho, nosotros los productores, el estudio, pues somos casi el 20%, yo creo, de, o si no es que el 10, de, de, de ese proceso del éxito del artista. Entonces, el artista muchas veces también se confunde en que nosotros tenemos la varita mágica de que la agitamos y ya, este artista es un éxito. O sea, muchas veces el camino es más fácil a través de ciertos productores musicales, pero, pero el mérito es 100% del artista, pues. O sea, yo siempre le digo al artista, güey, es 1% inspiración y 99% de chingarle todos los días porque, porque si no, o sea, volvemos a eso del, del, del proceso que te comentaba si no cuando llegue un éxito el proceso te va a reducir
0: ok, sí y, y es esta parte pues es muy importante que realmente el mérito es del artista y tú estás ahí para saber qué sumar qué tomar ya de su visión y qué cosas hay que cambiar en pro de esa misma visión no de, del artista ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a nuestros escuchas sobre cómo hacer un álbum? Ya que, pues digo, cualquier persona puede agarrar un micrófono y grabar algo, pero no es lo mismo que hacer una canción o que hacer un disco, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar? Eh, yo creo que lo primero es tener,
1: tener bien claro, y, y, y se lo digo también a todo, a todo mundo, tienes que tener muy claro, o sea, te tienes que imaginar tú. A, a, al mil por ciento. Sea, ¿Qué es lo que puedes hacer? La canción, o sea, y tienes que imaginártela en el punto más alto de, de la industria. Entonces, de ahí parte. De ahí parte el hecho, por ejemplo, yo en mis producciones, yo siempre empiezo, eh, cuando, cuando, cuando es un artista que ya ha trabajado con él es mucho más fácil. Cuando es un artista que está en desarrollo, el desafío es mucho más grande. Porque porque muchas veces el artista tiene noción de lo que quiere, pero, pero no al 100%. Entonces, por eso acuden a ti para ver qué recomendación les puedes dar. Entonces, muchas veces ves los eventos y, y, y empiezas a checar, ok, sabes que el fuerte de este grupo es tal, y empiezas por ahí. Entonces, cuando eres auténtico en lo que haces, se nota demasiado rápido eh, industria, de tía, eh, él, la industria, ti. esta persona trabaja de esta manera. Entonces, una de las grandes cosas que de pronto puedo, tal vez puedo decir que me caracteriza mucho que yo, yo explico demasiado a los artistas que van en desarrollo porque el artista se da cuenta que cuando llega a grabar su número 10, se da cuenta que la canción número 1 a la 10 suena súper suena diferente. Tal vez su voz suena muy diferente a la estructura de, del grupo, o sea, hay una evolución eh, eh, real, hay una evolución real. Y yo le digo, güey, la gente no es tonta, güey. O sea, si la gente está escuchando tu producto es porque le gustas. Entonces, muchos tienen esa parte de que si, si no tienes un millón de, de, de escuchas al mes o si no tienes millones de reproducciones en, 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 las, en las plataformas, pues no eres nadie, ¿no? Entonces, hay un poco de razón en esto, evidentemente, pero, pero al final, o sea, lo que le digo yo a los artistas, tu canción número uno tuvo 10 escuchas hasta a las 10 y ahora tienes mil pues decir que el crecimiento está haciendo solamente va hasta un paso pues, un poco lento por así decirlo pero, pero el éxito pues no se construye del día a la mañana, ¿sabes? entonces a nivel producción a mí me gusta mucho hacer una guía voz y guitarra muy sencillo, que tenga el tiempo, el, que, tenga el tiempo que quiero que tenga el tono que quiero la velocidad que quiero ya sobre eso empiezo a estructurar ahora sí cuáles son las entradas, si va a haber música en el medio, si va a haber música al final, porque cuando tienes voz y guitarra, pues la canción realmente está desnuda, entonces si la canción es buena en voz y guitarra, entonces ahí es donde empieza la magia, si agregas el acordeón, pues va a sumar, si agregas la batería, la batería va a sumar, y si le agregas el violín, o si le agregas las trompetas, o sea, todo tiene que sumar a la canción. entonces lo, para mí lo más importante es siempre basta la voz, después de la voz, me gusta tener un instrumento que siempre esté acompañando la voz entonces en este caso puede ser la guitarra en este caso puede ser el bajo texto en este caso puede ser el, el bajo quinto la doceava eh, pero siempre necesito tener un instrumento que todo el tiempo esté tocando junto con la voz entonces después necesito tener un instrumento que me dé la frecuencia grave es lo que elijo justo después, entonces digo ok, a ver esta canción va a tener tuba, va a tener bajo, va a tener guitarrón, entonces sobre eso ya todos los elementos que están alrededor interactuando entonces digo ok, el acordeón quiero que solamente me dé las melodías la trompeta yo quiero que solamente me den los adornos, los violinos quiero que vayan acompañando, o sea, quiero que vayan creciendo entonces cuando ya tienes una base de dónde empezar y empiezas a agregar todos los demás instrumentos te das cuenta que el, el orden que estás empezando a hacer Hace que la canción pues, el artista muchas veces le gusta digo a veces lidiar con, con con artistas es es yo creo que la tarea más difícil de cualquier productor porque porque muchas veces también como productor pues le vas a hacer un bien a la canción y nunca le vas a hacer un mal pues hay artistas que son muy aferrados a tu idea pero pero te das cuenta que tu idea ya está impregnada en en 10 grupos que están afuera, sabes. Entonces hacerle entender al grupo que ya o al artista que ya hay 10 artistas que hacen lo mismo que él y que tú le quieres dar algo diferente ahí ahí es un poco complicado porque muchas veces te da la... apenado. Pues entonces al final uno uno puede ceder a ciertas cosas o simplemente no hacer el trabajo, sabes que eh, no me quiero caracterizar por hacer lo mismo que hizo este cuate y no trabajar. Entonces está bien te vuelves un poco selectivo en en dónde puedes y y desarrollarte como productor y sobre todo desarrollar al artista como como lo 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 que en tu mente está eh, a y, y a dónde quiere llegar y los pasos entonces a veces se vuelve uno como el papá de los artistas porque darle las orejas que no güey, esto es por aquí porque ya hay 10 personas haciendo lo mismo que tú actualmente entonces yo me baso mucho en las canciones que están sonando actualmente. Entonces, cada grupo tiene su perfil. O sea, por ejemplo, M.E. tiene sus palabras, sus preguntas. Julión tiene sus, sus canciones fuertes. Eh, adictiva tiene su, su, sus canciones diferentes. Entonces, cada quien tiene su estilo en canciones. Entonces, cuando llega un nuevo artista y empiezan las canciones nuevas, siempre me fijo que las canciones sean diferentes y acorde al artista pues. porque al final lo más, el elemento más importante también es la canción no la canción pues no tiene nada que chequear entonces pues también ahí el compositor entra, entonces un, te digo es un trabajo colaborativo muy grande. entonces a mí me gusta tener las cosas bien puestas sobre la mesa y me gusta empezar por algo muy sólido, ya después que el, digo al final el músico te enriquece demasiado, o sea, tú tienes una visión pero como no tocas el acordeón pues no le puedes decir al del acordeón, oye, tócame eso exactamente. Entonces mejor dejas que el del acordeón fluya, pues tú ya empiezas a ver que funciona y que toque. Entonces como tú no tocas la tuba, pues dejas que el tubista haga sus, sus cosas y ya lo vas corrigiendo. Oye, a ver, esto me gustó, pero no tanto. Vamos a dar otra toma de esto. Entonces te da otra perspectiva. Entonces dejas que el músico también te enriquezca con su visión. Entonces hay cosas que sí tienen que respetar, evidentemente, porque aquí nació la canción, pero gran parte de, 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 del estilo, el músico que graba lo va impregnando. Entonces son músicos que te graban pues, todos los éxitos que a lo mejor que oyes en la radio. Entonces ya esto que yo hice funcionó. Entonces ya hay un criterio de qué hacer y qué no hacer en una canción. sabes Entonces muchas veces, por ejemplo, Armandito, que, que es mi asistente en el estudio. Muchas veces yo lo dejo con el tubista grabando, entonces el tubista es muy bueno, Armandito tiene una visión muy buena, entonces para cuando ya terminan de grabar la tuba y llego yo a checar que todo esté bien, pues me doy cuenta que el trabajo lo hicieron súper bien. ¿Por qué? Porque pues, el tubista ha grabado mil y un canciones que han sido éxitos, Armando ya tiene la visión de que es un éxito, entonces sobre esa fórmula empiezas a construir. Entonces creo yo que esta parte de, del, del, del hacer una canción es lo más divertido que. Que empiezas de una manera y no sabes cómo va a terminar, pero sí sabes cuál va a ser el proceso.
0: Ok, es, es como dejar que el artista, el músico, también participe y complete esa visión que tú ya tienes, ¿no? Es irse dirigiendo un poco el uno al otro, siempre teniendo en cuenta la visión que quieres, ¿no? Al final el resultado ya sabes qué es lo que esperas de acuerdo mm -hmm. a lo que has estado escuchando, ¿no? Mm -hmm. ¿Y, y tienes algún, eh, pues, Consejo, truco o algo que caracterice el sonido de tus voces, no tanto pues qué frecuencias ecualizas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero mencionas que lo más importante en, en el género que trabajas es la voz y un ¿Mm? instrumento que acompañe esa voz, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo encuentras ese balance o qué técnica utilizas o, o buscas para encontrar siempre ese sonido característico que, que tiene todo lo que haces?
1: Por ejemplo, en voces. Lo primero, lo primero que siempre necesito encontrar en una voz es que el cantante se sienta cómodo con sus audífonos. Entonces, hay cantantes que ya conozco, que sé qué efecto les gusta en su voz, escuchar, sé que les gusta su voz muy alta y la música muy baja, hay cantantes que les gusta la música muy alta y su voz a, a un nivel medio, hay artistas que les gusta que estén las dos cosas parejas, entonces cuando encuentras yo a mí, me gusta, a mí me gusta mucho mezclar la salida de audífonos para que tenga una respuesta de frecuencia mucho más amigable y que no le aturdan los oídos, que siempre esté escuchando algo, 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 algo bien entonces cuando encuentras esa, esa autonomía del cantante hacia los audífonos por inercia el cantante se siente más confiado, porque me ha tocado ver en otros sitios donde el cantante está cantando y, y está, está haciendo una frase muy alta pues a veces tiende a saturarse el volumen de los audífonos, entonces no exprime al 100% su habilidad, ¿por qué? porque hay algo aquí que no lo deja eh, eh, de pronto a lo mejor le molesta y no lo hace no lo nota, pero, pero se nota pues. entonces antes que todos siempre trato de encontrar esa, esa siempre trato de encontrar esa, esa punto medio entonces cuando el cantante ya, ya su voz está perfectamente balanceada en, en, en esto y empezamos a hacer toma de pruebas Siempre me fijo en qué micrófono le puede, le puede quedar cantantes. Por ejemplo, a Julión, eh, él su favorito es el 800 de Sony. Este, a memo de la adictiva, su favorito es el C12 de AKG. El Jackie, por ejemplo, utiliza un 414, el que es análogo completamente, el ULS. Entonces, se adecuan mucho a su estilo de voz. Por ejemplo, Jackie tiene una voz muy nasal muy aguda, entonces le pongo un 414 para minimizar esa parte de, 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 de él. Memo tiene una voz mucho más controlada, entonces el C12 le viene muy bien. Entonces, pero al final me acuerdo que Memo en su, en su momento le había puesto un Neumann y escuchaba la voz muy media y no me gustaba y Memo tiene una voz muy cálida, entonces dije, tiene que haber un micrófono que le saque el potencial a esa voz que ya trae él. Entonces, al final la fuente más importante de cualquier grabación siempre va a ser el micrófono entonces yo te lo digo mucho a todos los colegas y, y a veces a, a ciertos para otros estudios, algunas tietas de música siempre te digo, oye la parte más de, de la captura del micrófono, no importa si te compras el pre caro del mundo o un pre muy modesto o sea, si tienes un buen micrófono tienes prácticamente toda la entonces cuando ya encuentro ese punto con la voz, me doy cuenta que el cantante está totalmente liberado, siente neutro, entonces le pongo algo base que esté casi igual a su volumen de voz, y a los demás elementos los pongo un poquito bajito. Entonces, hay, hay cantantes que les gusta su efecto activo muy, muy alto, hay cantantes uh -huh. que voz completamente seca, hay cantantes que les gusta, es más, hay cantantes que les gusta cierto tipo de audífonos. Entonces, ya sabes de pronto cómo va a cantar, ya sabes a qué distancia va a catar, ya sabes cómo, por ejemplo, me tocó un caso incurioso. Eh, hay un artista que se llama El Fantasma.
0: Uh -huh.
1: Entonces, él, todas sus canciones, todas sus canciones siempre han sido en vivo. Siempre él está acostumbrado a tener su micrófono en la mano y decirle a la banda cuándo parar y cuándo no. Llega al estudio a hacer un dueto con Pancho barraza y me doy cuenta que él no sabe cómo parar el cuando le pongo el filtro tipo él se queda así como mirando a ver de qué para dónde pues a veces mm. me dijo entonces pues yo le pregunté siempre trato de, de, de dar información para que entra en, en confort pues a gusto me acuerdo que le pregunté oye te queda más cómodo cantando de lado o te queda más cómodo cantando hacia arriba o hacia abajo me dijo algo bien curioso, me oh, dijo, compa es que yo nunca he grabado un estudio pues cuando yo qué ¿cómo? o sea nunca, nunca, nunca he grabado un nunca he grabado un todas mis canciones han sido en vivo o sea, chingón entonces a, a mi trabajo fue de que no, no te preocupes, mira te voy a poner este micrófono o sea, yo le puse un micrófono a de esos que él está acostumbrado, entonces tú canta hacia enfrente, pero canta hacia este micrófono. Pero en realidad lo estaba cantando un, un Neumann, un, un, un 147 de Bulbos. Entonces él estaba totalmente confiado en su micrófono, pero realmente yo lo estaba capturando. Entonces esto hizo que, que la grabación saliera súper cómoda, pues porque cuando tú lo veías se, se notaba como incómodo de a dónde cantar porque no tenía como un balance en su mano, está acostumbrado a tener algo en su mano, entonces cuando le pongo eso, después ya una vez que ya está grabado eso, pues ya se hace el play, va con el video, entonces ya ahí ya no tiene el micrófono, pero fue algo bien curioso que pasó, entonces lo más importante para mí, es siempre tener eh, el, el confort con, el, con la voz, que para mí es lo más importante, un músico, ah, un músico lo, 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 <risa> lo oh, me le pones ahí lo que tú quieras, pero, pero un cantante es diferente porque es lo que va a escuchar el público y es en donde más podemos entrar Digo, la gente promedio puede escuchar de dos a tres cosas al mismo tiempo, entonces yo quiero que la voz siempre esté escuchándose con gente. Entonces por eso es mi por eso que la segunda cosa que siempre está escuchando la persona es el instrumento que siempre está escuchando. Y la tercera cosa que siempre está escuchando la persona es algo que entre de repente como un arreglo, como un acordeón, como una trompeta. Pues por lo menos me garantiza que la gente siempre va a estar escuchando
0: dos cosas en el mismo tiempo. Ok, muy interesante. O sea, lo, lo primordial es que el artista se sienta cómodo, el vocalista se sienta cómodo y de esa forma vas a poder conseguir la mejor toma.
1: Exactamente.
0: Y, y a ver, cuéntame un poquito sobre Estudio 21. Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Llega toda la producción? ¿Tú eliges qué proyectos quieres trabajar o llegan todos y hay un filtro? ¿Son distintos productores? ¿Cómo funciona?
1: En el Estudio 21, Estudio 21 es un estudio que tiene más de 20 años funcionando. Cuando yo te conté que, que grabé un disco con recoditos, que grabé tres rolas en, en, en todo un día, uh -huh. primer Estudio 21. O sea, el Estudio 21 era un sótano que bajabas, había unas escaleras, olía a húmedo de la madre, entonces no había señal, entonces estaba todo apeñuzcado. Entonces después estudio 21 con el estudio 21 pasó algo bien curioso Ramón Sánchez que es, este, es el dueño del estudio eh, él él pasó exactamente con los artistas de desarrollo el estudio empezó a crecer también con iban creciendo. te estoy hablando de en aquel momento atracalosa este cuando apenas salió mi marido de Anelo me acuerdo fue Rancho Viejo o sea todas esas bandas que empezaban a desarrollarse el estudio empezó colocarse junto con ellos pues si la, banda, si la banda tenía un éxito el estudio bien por inercia uh -huh. entonces el estudio fue el primero, me acuerdo que creo que fue el primero en la región en grabación digital entonces también fue un parte de agua es el primero en tener digital, vamos, sabes entonces yo tengo cinco años en el estudio entonces en el estudio eh, al principio, pues era todo lobo. Entonces, al principio, Ramón me apoyó bastante en la parte de, de soltarme a hacer las cosas por mi cuenta. O a sea, los clientes que se grababan, al principio era mío. Eh, Ramón me apoyaba mucho en la parte de cómo se llama del estudio, que el estudio siempre me lo ponía a, a la disposición de todo. Después encontramos una forma de trabajar mucho más, en la parte donde, donde la responsabilidad del, del estudio. Ahora sí caía en mí. Entonces, hay dos locaciones del estudio. En una está Ramón, en una estoy yo. Entonces, este, al final del día llega el artista, la parte del desarrollo musical del artista Entonces, el desarrollo, el, el desarrollo del artista empieza desde. ¿No tienes temas? No te preocupes, yo le puedo hablar a, a algún, algún. Este, Grupo de compositores para que te puedan colaborar en tu proyecto hasta la salida ya del, del, del streaming. Entonces, el estudio me ha dado grandes satisfacciones. La verdad es que hemos trabajado artistas o he trabajado con artistas que en algún momento imaginé trabajar, pero no tan pronto, ¿sabes? Entonces, en algún momento alguien dijo, oye, como alguien de bueno, como alguien de 20 está trabajando el 70% de lo que escucha en la industria tal vez, del canal entonces, pero el estudio también es un parteaguas de tener los pies en la tierra, ¿sabes? porque llega el artista top y llega el artista que va iniciando, entonces el trato siempre es el mismo entonces, eso, 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 te hace tener, eso te hace tener los pies en la tierra y, y saber que tú eres un elemento solamente de transición para el artista, ¿por qué? porque porque ya cuando le entregas la canción al artista y la, y, y la canción sale, al final ya ya, ya es el, el jale es del artista, ya no es tuyo, porque tú ya escúchame, entonces tú eres un elemento de transición para el, para el artista. Entonces también eso hace aterrizar eh, eh, la, la parte eh, profesional, por así decirlo, la neta es que, te digo, al artista más grande que ha visitado el estudio y al artista más que ha visitado el estudio, el este mismo trato, pues, o sea, siempre le damos el mismo trato y, y eso también marca la diferencia en, en
0: sí, súper que finalmente te ayuda también a mantener eh, el ego a raya, ¿no? A pesar sí. del éxito que has ido cosechando, que el estudio crece, que muchos de los proyectos que te tocó empezar a desarrollar ahora también, pues ya son muy sólidos, exitosos. Eh, pues, te ayuda, ¿no? A, a tratar a todos por igual. Y, y de todos los discos en los que has trabajado, yo sé que es una pregunta muy difícil porque todos son como tus pequeños hijitos, sí. pero debe de haber alguno que, del cual te sientas realmente muy orgulloso, ya sea porque fue tu primer eh, disco exitoso, porque fue un, pues un sueño trabajar con ese artista, porque por mil motivos, ¿no? ¿Cuál consideras que sería eh, tu hijo favorito? si se puede decir así. Ay, yo creo. Son un
1: chingo, güey. Son un chingo. Digo, acá ca, a cada uno de los proyectos siempre se le toma el, el aprecio. Pero en mi bucket list tenía en algún momento trabajar con la banda El Recodo. Hasta hace poco, hace más de un mes, me tocó trabajar con ellos. Entonces, yo creo que, yo creo que, digo, ellos ya lo anunciaron. Es un dueto que viene con grupos. Entonces. Eh, yo creo que ese proyecto es el que ahorita he tachado dentro de mi lista de qué cosas por hacer en el estudio, está la taché. entonces trabajar con Recodo que al final del día es una institución dentro de la música regional y, y, de, y es una banda con gran trayectoria pues eh, aprendes, o sea, eh, por eso es que, es que me gusta esto que todos los días estás aprendiendo algo nuevo estás aprendiendo de, de las formas a veces también de trabajar de, de ciertos artistas entonces cuando viene la banda del pecado estudio y me toca trabajar con ellos te das cuenta la forma en cómo trabajan o sea, es muy diferente a, a por ejemplo un músico de, de, de banda que te graba normalmente una canción pues te graba todas las cuerdas y luego llega el, el tromón y te graba las tres cuerdas y el, un solo creyente te graba todas las cuerdas, ellos no cada músico tiene su cuerda y cada músico su cuerda la graba entonces trompetista por ejemplo Abel graba su cuerda la primera y luego entra Omar y entra Mar y entra la tercera entonces esto hace que se escuche realmente el estilo de la banda entonces las indicaciones que te dan después el la realista musical que es Martín Castro eh, maestro te dice indicaciones oye caballero cuando usted edite más esto déjalo lo más natural posible vamos por aquí entonces te das cuenta que estás aprendiendo, o sea, estás todos los días en la chamba y siempre vas a ver algo nuevo. Entonces yo creo que ese proyecto que no sé cuándo vaya a salir, ese proyecto ya se entregó, pero cuando salga es como de los proyectos que más satisfacción me ha dado porque es, es una banda como la banda del Recodo, que es una institución y un grupo que es súper exitoso, grupo firme. Entonces estos dos juntos, entonces que hayas estado formando parte de esto, entonces es, es, digo, al final del día, lo, lo que haces y, lo, y el cómo lo haces y el hecho de que la gente le guste y que a los artistas les guste y te digan, oye, me gustó mucho lo que hiciste conmigo, oye, yo nunca me hubiera esperado que esta canción sonara de esta manera. Al final del día, pues, es tu trabajo y... y y es por eso es que, que, que lo haces y, y cuando la gente te dice ese tipo de comentarios pues la neta es que yo podría llorar por eso sin pedos porque porque no es, no espero que me lo digan, pero cuando me lo diste bien porque porque dices, "Oye, que que les gustó, es mi trabajo y al final el resultado ese tiene que ser." Pero cuando ya te lo dicen ya ya es ya es otra manera como de de agradecerlo, pues. Cuando sí. está y es un éxito y, o cuando está en la canción y el artista le gusta todo lo que ha sucedido dentro de la canción, pues eso es lo que vale más que cualquier.
0: ¿Y qué te gustaría lograr como una meta en la producción? ¿Algún artista con el que te gustaría trabajar? Debe, o sea, hablas de este bucket list en donde ya te echaste uh, al recodo, ¿no? Pero debe de haber muchas otras cosas que quizás cuando empezabas en esos talleres de música en la escuela, en la secundaria pues ni siquiera imaginabas pero era como un sueño poder trabajar con alguien o tocar en algún escenario qué qué otras metas tienes o qué, qué otras cosas te gustaría lograr
1: yo yo tengo tres ah, justo las tengo las tengo ahí anotadas en mi, en mi lista de, de de del bucket list que tengo eh, sé que en algún momento me va a tocar grabar una, una orquesta muy grande que voy a tener que viajar a algún lado a grabar una orquesta muy grande y que y que ese arreglo esté o sea, o sea, sea parte mío. Entonces, decirle a algún director que transcriba todo mi arreglo para una orquesta grande, pues sé que en algún momento lo voy a lograr, sé que en algún momento va a pasar. Eh, es uno. La segunda, eh, digo, lo cumplí hace un mes y medio, creo, con la banda del Recodo. O sea, siempre, siempre una de mis. Grabar al Recodo. Entonces, y la otra, pues, ganarme un Oscar por. Por, por a lo mejor hacer algo parte en, una, en alguna película, o formar parte de una película. O sea, yo creo que eso es lo más top, y, y estamos trabajando todos los días para ello, entonces estamos como, como haciendo las cosas para que, para que se logren. Eh, me tocó participar en una película de Alex Petzier, que es, este me gusta pero me asusta, entonces ahí, ahí hicimos este, un tema, en, en aquel momento participamos como músico y como era Carlos Rivera con La Banda del Codo, que fue el tema principal de la, de la, de la película, que se llama, se llama Maldito Miedo. Entonces, después me, eh, viene una serie de Telemundo que se llama Guerra de Ídolos, que era literal es una serie musical, entonces me tocó hacer mucho de la parte regional, que es otra barrera de, de, de formar parte de esto. Entonces... Yo creo que eso prácticamente sería como mi top de cosas que aún no he hecho. O sea, una ya la hice, me quedan otras dos, ¿sabes? Pero, pero sé que en algún momento de mi vida se va a lograr, pues. Pero aún así, eh, aún así con, con lo que tengo actualmente, eh, estoy 100% satisfecho. O sea, yo estoy de los que vive el día, ahora sí que el día al día. Entonces, no sé qué me va a esperar mañana y si despierto y, y amanezco pues vamos y nos ponemos al mundo, pues
0: ¿sabes? súper seguramente llegará ya que día a día trabajas, como mencionaste, ¿no? Pues es una profesión de pues sí un, una parte es inspiración, talento, pero la gran parte que hace que esta industria se mueva es el trabajo duro y tú sin duda lo has hecho. Y en esta parte en donde pues la música es un arte, quieres que le guste a la gente, que te guste a ti, que transmita algo y también es un negocio y sin duda la música regional es uno de los negocios más competidos y, y más grandes de todo el país, ¿cómo puedes encontrar ese punto medio en hacer un proyecto que le guste a la gente pero que también te guste a ti y que no nada más sea creado con el fin de vender o, o no sé, llega un artista nuevo que está en desarrollo y que, pues, no sé, quiere copiar el estilo de alguien pero pues ya está ocupado por esa, eh, por esa banda o ese grupo... Entonces, ¿de qué forma encuentras ese balance en de decirle a ese artista, pues mira, si sí está bien esta parte comercial, si sí está bien, yo te voy a ayudar con ese éxito, pero depende de ti y cómo lo puedes sumar pues, para que le guste a la gente, ¿no? Como cuál consideras que es el secreto de que le guste algo a alguien.
1: El, el mayor consejo que yo siempre le doy a los artistas cuando no están seguro de una, de, seguros de una canción, les digo, güey, el error número uno que puedes tener al tener dudas de qué canción soltar o qué, la, qué canción lanzar o qué hacer, es preguntarle a los de la industria qué opinan entonces, me acuerdo que no me acuerdo que en ese momento que la canción quedó lista nos salimos a la calle le preguntamos a 50 personas random que querían esta canción y si le gustaba o no le gustaba lo notaban, entonces si le enseñas al público de forma real algo que le vaya a gustar y tienes este parámetro, pues el día hoy, o sea, no es lo mismo, y yo siempre he respetado a todos los programadores de la industria, son muy buenos amigos de, de programadores de radio, pero no es lo mismo la opinión de un programador de radio que te va a ver el tiempo de la canción, si le quita al bloque de su radio. Si, si cuántas veces la, la canción va a sonar en la radio, a la opinión de un público que está pues, que se levanta todos los días, agarra el, el, el carro para ir a su trabajo y tiene 40 minutos de cada la radio, o que agarra el metro, o que agarra el autobús la opinión del público cuenta bastante digo, las artistas vegas, experimentos sal a la calle enseñándole tu a la gente y, y pregúntales si les gustó o no les gustó. pues Si les gustó la canción, pues, desde la reacción se ve, pues cuando la gente, ah, te va a decir, no, no te gustó, o va a haber gente que a lo mejor no la entiende. Entonces, al final, la, la parte artística de, de cualquier cosa es para, para poder mostrarla al público y que el público está identificado con lo que haces, con el arte que haces. ¿sabes? Entonces, muchas veces el arte viene ligado con... con con, con el público eh, de una forma eh, extraña, entonces tú tienes que hacer esa chamba para que a más público le guste tu, tu arte, pues, entonces, como bien le puede gustar el de 100 personas, como bien puede gustarle tu canción a millones de personas y haces conciertos con 50 mil, 20 mil, 10 mil personas, entonces, Creo yo que, creo yo que cuando tienes que hacer sentir a la identificado con lo que proyectas. Porque, porque no, no, siento que no tiene nada de valor cuando como artista eres una persona como persona que, Entonces, por ejemplo, ahora mencionando a Grupo Firme, el éxito de Grupo Firme se basa 100% en, en el público, en lo que ellos le dan al público. entonces el público, el público a través de la, de la música, digo yo llevo un curso de programación neurolingüística es que es como una psicología alternativa por así decirlo uh -huh. entonces yo tomé el curso pensando en mi chamba entonces me di cuenta que la gente escucha música para de pronto olvidar un poco la parte de su trabajo de su trayecto, de su trabajo de su casa entonces cuando a la gente le das este incentivo para que para que pueda olvidar un poco. Es, ahora sí que es lo que hace realmente. Entonces ahí, ahí es cuando el éxito llega por Por ejemplo, el grupo firme, si tú ves videos, un grupo que está cantando en una mesa, pisteando, este agarrando la cheve, eh, diciendo, o sea, entonces pues la gente, me acuerdo que en algún momento le, le pregunté a alguien. Le dije, güey, porque cantaba las rolas de Grupo Firme así a raja madre. Le dije, güey, ¿por qué te gusta el Grupo Firme? Me dijo, es que, es que yo, yo siento que son mis compas, yo siento, yo siento que son mis compas con los que pisteo, dice. Entonces, él se siente identificado con Grupo Firme porque él cree que, que son sus compas con los, que, con los que convive todos los días. Entonces, si le pasa a él evidentemente le va a pasar a mil y un millón de personas más. Entonces, eh, creo que a veces, o sea, la psicología a través de la música te marca muchas pautas como para saber de pronto por dónde llegarle a la gente. Y, y al final del día no es, no es jugar con el, con el intelecto de la gente. Al final del día le estás dando en el camino correcto a, a, a través de tu música. Entonces, hay muchas personas que hacen esto y que no se dan cuenta que lo hacen. Entonces, hacen música por hacerla, les ponen una canción y siguen el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón. Entonces llega un punto donde la gente ya empieza a creer algo diferente. Entonces, creo, creo yo que cuando eres muy auténtico en, en tu forma de transmitir el mensaje, eh, haces un bien al final a la gente. Por ejemplo, yo no... Yo no grabo narcocorridos. Yo respeto al, a los compositores que que componen corridos y que componen narcocorridos, porque al final es un tipo de arte diferente al, al que la mayoría de la gente pudiera escuchar. Pero, pero yo, mi perspectiva de vida y mi perspectiva como productor y como músico, pues es, es, es que a través de lo que haces le hagas un bien a la sociedad. Pues. Entonces, en este sentido, por ejemplo, me hablan mucho y, y yo siempre pido la canción por adelantado para escuchar, saber de todo lo que se puede hacer y poder darle una opinión muy objetiva al artista de qué es lo que se puede hacer. Pues Cuando escucho canciones de... Pues, la, lo, el mayor problema que existe en México es pues, cómo le haces saber al artista que tú no grabas esas canciones. Entonces... A mi speech es muy claro, o sea, siempre le digo al artista, güey, mis valores y mis principios no me dejan hacer este tipo de rolas. Lo que sí hago son corridos que hablan de la gente, de que yo me levanté, en esta vida no tuve nada, pero ahora lo tengo todo a través de la chamba, esos corridos también. Pero ya corridos que, que, que alienten al mayor problema que en México y en muchos lados, pues creo que recrearlos, más que un bien, le haces mal a los dos. Entonces, por lo menos ya te quedas tranquilo de que, de que no estás siendo parte de este problema, ¿sabes? Entonces, estoy muy cuidadoso, yo estoy, lo, o sea, estoy muy eh, cuidadoso en lo que grabo, cuando compongo estoy muy cuidadoso en lo que porque, pues, al final del día, pues, tengo una hija de tres años y tengo una esposa que, que lo que yo no quiero es que estén avergonzados, por así decirlo, de lo que hago, pues, ¿sabes? entonces Siempre le digo, ¿sabes que Mis principios no me dejan, mis valores no me dejan, pero con todo gusto te puedo mandar el número de un amigo que sin problemas te puede resolver. Y una disculpa, eh, sorry. Pues, muchos artistas lo entienden, ¿sabes? Muchos artistas... No, 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 sin pedo, ¿no? Ahí, luego si sale otra canción que no sea de esto, te la mando. Entonces, mi visión es esta, pues, de que siempre le tienes que dar eh, eh, un incentivo para el bien de la sociedad a través de la música digo, hay muchos que le hacen bien a la sociedad a través de su trabajo, o sea, hay infinidad de cosas pero la música que trasciende fronteras y barreras mucho más rápido que cualquier otra cosa creo, creo que ahí hay que ser muy selectivo con lo que vas a hacer, con lo que vas a transmitir, porque al final también la responsabilidad de un grupo a nivel producción recae en ti Entonces, si a ese grupo lo llevas por un muy buen camino o sea, siempre le digo a los artistas, güey, una canción de tres meses o una canción que te dure. Entonces, si una canción que dure 50 años, pues tiene un largo y largo. Si quieres una canción de que te dure tres meses, no, y ahora duran menos, ¿sabes? O sea, ahora duran semanas solamente. O sea, el artista ya sacó una canción para las dos semanas que está en plataformas, plataforma, ya se quemó la canción. Entonces los artistas se vuelven ahorita locos porque, porque ya, no hay, ya no hay una baja suficiente de canciones que realmente tengan este. este este enfoque eh, artístico hacia la gente, pues, pues siento yo que muchas personas lo que hacen es meter como la fórmula en una botella, la agitan, sale una canción y ya vamos con esa canción, pero no se toman el tiempo necesario para, para digo las mayores producciones de un artista y el mayor logro a veces de un artista, de otros géneros, pues es en el tiempo que tomas una canción o un álbum, entonces te das cuenta que un artista para hacer un álbum y soltarlo le llevaron tres años. O sea, no sé, Adele, que y, disco en cuatro años, pero sale un disco y, y qué clase de disco, ¿sabes? Entonces, este tipo de cuidados son los que a mí me gusta hacer y hasta ahorita he defendido a capa y espada esta, esta visión.
0: Muy bien. Y, y en esta parte, que pues quieres hacer que la música sea de bien para la sociedad y demás. ¿De qué forma o qué consejo le puedes dar a alguien como un negocio, como él como productor, ya sea que vaya empezando? ¿Qué consejo le darías en cómo manejarse él como una marca o algún recurso que pueda tener como negocio, tomar algún curso así como el que tú hablas, ¿no? de programación neurolingüística o, o qué, qué recomendación le das para que pueda mejorar su negocio?
1: Yo creo que... Eh la, la mayor y la principal es involucrarse lo más que se pueda dentro de la industria, porque al final así consigues conocer gente, ¿sabes? O sea, nunca, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, eh, hay unas de promotores que se hacen más adelante, pues me gusta ir a la junta de promotores, eh, hay, unas, hay unos campamentos de composición que hace construyendo éxitos, que es de un amigo de eh, que junta en un solo campamento a muchos promotores de la república, los pone a componer con diferentes compositores que ya tienen nombre. entonces ellos lo que hacen es que los compositores que de pronto nunca han compuesto o que nunca han escrito una canción o que nunca han estado de frente con su compositor favorito en este campamento lo pueden tener entonces yo creo que involucrarse lo más que pueda dentro de la industria incluso hasta verte metiche si tú quieres yo así lo logré con, con Carlos, Carlos es mi amigo, mi brother. Entonces, Carlos es mucho mayor que yo, evidentemente, pero, pero siempre que voy a estudio, siempre hablamos de la vida, siempre hablamos de cosas bonitas que, que tiene la industria para nosotros. Y ya después hablamos de, de, oye, mira, tengo este aparato nuevo, mira, te voy a Él siempre tiene algo que enseñar. Siempre tiene algo que, que yo pueda escuchar nuevo de él. Y yo igual tengo algo que, que mostrarle a él siempre. Eh, cuestión, por ejemplo, la, la programación neurolingüística me lo dio un chavo que se llama Leonel Castellanos, que le hice el libro que de hecho él tiene un libro que se llama Cómo conquistar el corazón, la mente y el cuerpo de una persona. Entonces él, él en ese curso te dice que, que el curso lo hizo gracias a sus 300 eh, mujeres que él conoció y que él salió con ellas. Entonces que eso le hizo un criterio de qué es lo que puede funcionar para poder desarrollarte con cualquier persona. Entonces te enseña muchas técnicas de, de, de psicología, pero de una forma muy divertida, ¿sabes? Entonces me acuerdo que en algún momento me tocó lidiar con alguien que está muy difícil, que no ayudaba para nada. Entonces empleé una técnica de ese libro que es el rapport, el report es encontrar algo similar en ese momento para que pues al final si no te conocen o nunca has trabajado con él, pues la desconfianza siempre está en de que cómo vas que le vi un reloj este, a un Buloba, me acuerdo. Le digo, ahí yo tengo ese mismo reloj Buloba, qué curioso, ¿no? Entonces el artista automáticamente escuchó algo similar con él, automáticamente estábamos en el mismo nivel. Después de eso, el artista fluyó mucho. Entonces le va sacando un poquito de información. Ah, sí, en serio. No, es que a mí me gustan mucho los Buloba. ¿Te gustan mucho los Buloba? Sí, tengo como cinco. ¿Tienes cinco? Sí, y también tengo unos... Eh, ¿Un Rolex? Ah, pocos poco tienes un Rolex? Sí, el modelo. entonces le vas sacando información. Entonces ahí es donde ya empiezas al artista a, a tenerlo un poquito más en confianza. Entonces yo creo que, yo creo que es, ese tipo, o sea, tomar los cursos, digo, al final ahorita en YouTube y en, y en diferentes páginas hay, hay muchísima información, este, que, que siempre cuando tienes alguna duda, por ejemplo, yo tengo a, a ciertas dudas que tengo en... en una página que se llama micro quiz de Master que me gusta mucho verla porque siempre hay algo que, que yo puedo aprender de ahí. Entonces yo creo que, que las herramientas son pues, ver todo lo que se pueda dentro de la industria, involucrarte lo más que pueda. Yo, yo lo, me acuerdo que en algún momento le dije a alguien, hey, ¿cuál es tu productor favorito? No, pues mi productor favorito es, no me acuerdo. Después uh -huh. no es llegar a él. Mándale un correo, me acuerdo que yo en un momento alguna vez le mandé un correo a Rafa. Le digo, güey, si mandas un correo, te lo juro que te va a responder. Y si quieres trabajar con él, te lo juro que puedes trabajar. O sea, no es imposible no trabajar con alguien. A ver, quieres trabajar con Rafa Sardina, pues te con Sardina, pero vas y a lo mejor lo vas a conocer, y con un poquito de suerte, pues te alguna herramienta para que puedas tener mejor en él. Eh, acudir a todos estos tipos de, de, de está el soundcheck de aquí de México, entonces conoce a todos los que puedas dentro de la industria, pues este tipo, la programación neurolingüística me ha ayudado a mí bastante a poder desarrollarme y poder relacionarme con más personas sin sonar eh, como como venta post, pues o sea, oh, este güey me quiere conocer porque
0: Sí, o sea, sin, sin querer aprovecharte, ¿no? Realmente. Sí. Y, y este... ¿Cuál consideras que debe de ser la característica que toda persona que quiere dedicarse a la música, ya sea un músico, un productor o un ingeniero, debe de tener o debe de desarrollar para que realmente pueda seguir creciendo en esta industria, ¿no? Porque eh, no sé si, si sea una moda o algo en todo el mundo que... Que de repente se volvió algo muy glamuroso y trabajar con los artistas y los grames y todo esto. Pero ¿cuál consideras que es la característica que debe de tener alguien que quiere dedicarse a esto?
1: Eh, yo, creo que lo, yo creo que lo principal es eh, tener un poquito de sentido musical. Al final del día, artísticamente hablando, creo que sí tienes que tener un poco de eso para para poder, ahora sí para poder, poder desarrollar en su totalidad en la industria. O sea, si yo me fuera un, a, a al arte de pintar, pues no pintar, pero de pronto me gusta pintar. Entonces, en algún momento Dindu Pellón lo dijo, una cosa es talento y otra cosa es, eh, eh, perdón, una cosa es tener talento y otra cosa que te guste. Entonces, a lo mejor dices, oye, es que a mí me gusta mucho pintar, sí, pero no tienes el talento para hacerlo, ¿sabes? Yo creo que yo creo que la habilidad también es ser muy neutro, o sea, con, con, con las decisiones y con tu persona, o sea, yo lo digo, o sea, yo soy la misma persona, sea dentro o fuera del estudio, o sea, en la chamba o con mi familia, pero tienes que ser un poquito más eh, distinto en la parte del trabajo a como eres con, con las personas con las que vives todo el tiempo, ¿Por qué? porque te desgasta ver muchas personas durante todo el transcurso del, del, del tiempo, de los años, del año, las personas que ves, te desgasta, te desgasta demasiado porque estás viendo una, una canción y otra canción y otro artista y sale un artista y ya entra otro. Entonces, ser, yo creo que una característica muy peculiar es ser muy eh, asertivo con lo que te dicen, pero no creértela. Porque es muy fácil cuando te dicen, no, y tú eres productor, número uno de mí o del mundo cuando te la crees empiezas a, a tomar malas decisiones porque todo el mundo te dice que eres singular en lo que haces entonces cuando, cuando sabes depurar esa parte y cuando sabes como dar la opinión para bien tuyo creo, creo que es muy importante esto porque al final del día esto te forja también como persona pues a, no quieres trabajar con alguien altanero o con alguien que se cree el top hit del mundo todo el tiempo. Pues, o sea, quieres tener a alguien trabajando contigo que, que, que pueda encariñarse con tu proyecto y que el día te nutra te productiva. Entonces, eh, de mentalidad fuerte. La verdad es que, por ejemplo, a nosotros en el 2020 que fue cuando todo el mundo se rompan en el de marzo todo el mundo cerró, todo el mundo se bajó de gira, todo el mundo no estaba trabajando, entonces Ramón me acuerdo que me dijo, entonces yo dije, no, al contrario, no, todo el mundo se va a salir de aquí, todo el mundo va a hacer algo, entonces, en 2020, entre los dos estudios, entre la locación y la locación de Ramón, yo creo que eran 500 canciones, 2020, desde, te estoy hablando desde marzo
0: hasta diciembre. O sea, durante más, toda la pandemia en realidad se hicieron de más de 500 canciones.
1: 500 rolas. ¿Y sabes cuántas pegaron, güey? cinco rolas. De estas 500 dices, bueno, un porcentaje alto tiene que haber sido éxito. 5 rolas. 5 o sea, canciones fueron un éxito o sea, global, que realmente el artista lo puso en Top Billboard 1. Eh, ganó Grammy, ganó esto, o sea, es realmente lo posible. Hubo muchas canciones que quedaron, evidentemente, pero no como eso. entonces después viene otra empresa y me pide 200 canciones para hacerlas en dos meses, pues evidentemente ese proyecto no pude hacerlo por el tiempo que implicaba hacerlo y imposible que alguien en el mundo lo pueda hacer con, con un solo estudio entonces, pero al final cuando tienes una mentalidad fuerte, creo que logras eh, tener mucho equilibrio, que al final de cuentas, los que hacemos los que estamos, estamos producción, pues, anímicamente siempre tenemos que estar al tiempo, es una batería supercargada, entonces yo, yo me depuro mucho, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento grabé todo un disco de baterías, todo un día, y yo me fui a dormir en casa, y yo todavía tenía aquí en el oído la batería, ¿sabes? entonces cuando yo termino mis acciones del día, yo salgo, llego a mi carro, pongo un playlist que me tranquiliza del trayecto de mi casa, del de, estudio a mi casa, entonces yo llego a mi casa y mi teléfono literal se muere, entonces yo llego a la cocina, empiezo a cena, estoy con mi esposa, con mi hijo, o sea, todo lo contrario de a mi trabajo porque al final del día nosotros trabajamos más de 10 horas entonces justo el lugar te empieza te empieza a chinar un poco entonces siempre, siempre tienes que tener ese equilibrio y tienes que ser de, de, de mentalidad fuerte para poder asimilar toda esta carga de, de emociones al final del día que, que
0: sí desconectarte un poquito de esa vida laboral estresante de una canción, otro grupo y demás, y, y darte ese espacio para crecer también como persona y poder aportar a la música, ¿no? Y, y bueno, ya para cerrar, esta sería una pregunta hipotética. Imagínate que viajas en el tiempo y te encuentras a tu yo más joven en esos talleres de música mientras estabas en la secundaria, cuando entras a grabar ese primer disco con los recoditos. ¿Qué uh -huh. consejo te hubieras dado a ti mismo Diciéndote así como Jesús, mira, esto es lo más importante que tienes que hacer porque en un futuro vas a ser un maestro del audio. ¿Qué consejo te darías?
1: Eh, respalda. <risa> <risa> no. Eh, yo creo, la verdad es que yo siempre he sido de, de, de muy pocas palabras cuando, cuando me toca como dar consejos. Yo, yo creo que lo único que me hubiera dicho... Y en ese entonces si, si para o sea si o sea no no cómo lo puedo decir, o sea, no no pares de hacer eso porque vas a lograr, ¿sabes? O sea, que yo sería yo mismo me daría Sí, eh, tal cual, o sea, sabes que pues síguele, o sea, es chingando lo que haces porque porque el, después chingar
0: de el doble lo vas a lograr, no te preocupes, tú lo chingando. Ok, eh, por favor dile a nuestros escuchas dónde pueden encontrarte, ya sea para que les hagas un arreglo, quieran producir todo un disco contigo, puedan saber más sobre tu trabajo, ya sea que quieras que sigan algunas redes sociales, algún correo en el que te puedan escribir.
1: Yo estoy como en Instagram, yo estoy siempre activo en mi Instagram, que es... Eh, arroba eh, J, Jesús caballero y al último con doble O, pero aún así si escriben J, Jesús caballero les va a salir, y ahí por mensajes yo puedo dar toda la información. Este ítem, siempre estoy ahí activo, de, ya una vez que tienes mi número, la verdad es que yo estoy muy activo, cuando estoy en horas laborales siempre estoy activo en mi, en mi WhatsApp, entonces en Instagram es el, el paso número uno, yo creo que para, para, para
0: Ok, de todas maneras va a haber en, en la descripción del episodio un link con sus redes sociales, así como un playlist para que escuchen algunos temas de los que ha producido Jesús. Muchas gracias por haber participado en Maestros del Audio. Ha sido un honor tenerte aquí, poder saber más de ti, conocer más de tu visión y de todo lo que has hecho. Seguramente ese Oscar llegará. Eh, tacharás cada uno de, de esos deseos en tu bucket list por el trabajo duro que haces. Y te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti, Eric, por el espacio. Gracias ahí por, por, por esta pequeña plática. Eh, yo espero los que puedan escuchar esto, les pueda ayudar a, a encontrar un, un camino, a encontrar un, un principio para, para eso, para, para que van iniciando y pues nada, deseando lo mejor a todos, deseándote lo mejor a ti, Eric, Muchas gracias por todo y, y pues nada, aquí me tienen para, para lo que necesiten y lo que, lo que
0: ocupen. Muchas gracias por escuchar Maestros del Audio. Si te gustó el programa y quieres ayudar a hacerlo mejor, compártelo con tus amigos y por favor, deja una reseña y calificación para ayudar a que llegue a más personas. Soy Eric Lee y esto es Maestros del Audio. Ahora ve y haz tu mejor producción.